0: Alors aujourd'hui, euh, je reçois euh, un invité pour parler d'un thème euh, qui est la trésorerie, la gestion de la trésorerie en ce moment. Et je reçois Olivier Gautron, qui est expert comptable euh, chez BDO et qui travaille avec des campings depuis un certain nombre d'années maintenant.
1: <rire> bonjour Olivier. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Oui, donc euh, bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis Olivier Gautron, donc, expert comptable associé au cabinet BDO. Euh, depuis euh, maintenant chez BDDO depuis euh, plus de 20 ans. Euh, donc spécialisé dans l'hôtel et de plein air parce qu'aujourd'hui c'est plus de 80% de, de la clientèle que je suis euh, au sein de BDO. Aujourd'hui j'accompagne à peu près euh, plus de 200 terrains de camping sur l'ensemble du territoire français que j'accompagne en tant qu'expert comptable hein, donc pour faire les bilans, les comptes annuels, mais pas seulement, c'est-à-dire aussi tout un accompagnement sur les décisions stratégiques, le positionnement de, de mes clients, des réflexions sur euh, leur financement, sur euh, leur façon d'envisager de, le futur. Euh, ça, c'est une première partie de mon activité. Ensuite, j'ai une activité aussi, j'interviens pour euh, beaucoup de, de groupes et de chaînes où là j'interviens plutôt euh, dans le conseil et hein, quasiment exclusivement dans le conseil donc euh, je vais intervenir pour des grands noms de télé de plein air qui peuvent être Sandaya, Ciblu enfin euh, un certain nombre et des chaînes comme Flower par exemple où là je les accompagne plutôt sur des aspects euh, techniques comme les évaluations de terrain de camping ou ce qu'on appelle aussi des audits d'acquisition lorsque des structures comme celle-là cherchent à acheter un, un terrain de camping. Donc ça, c'est la, la deuxième partie de mon activité. La troisième, c'est que je fais un petit peu de formation. Donc euh, aujourd'hui, soit à la CCI de la Vendée, dans une formation diplômante euh, Bac plus 3 euh, qui se fait tous les ans, ou en interne, parce que j'ai créé une formation de deux jours, hein, que, que je fais trois fois par an pour des repreneurs potentiels de terrain de camping. Voilà. Et quand il me reste un petit peu de temps, ben, j'écris quelques articles pour euh, l'officiel des de Camping. Ça me... J'aime beaucoup ça. Et... Mais il faut que j'ai un petit peu de temps pour, euh, pour le faire. Donc, euh, donc voilà. Et BDO, euh, aujourd'hui, ben... Donc ça représente, l'hôtelier de plein air représente une activité quand même assez importante. Donc nous, au Sable de l'One, on a aussi un bureau à Valence, euh, qui, au sud Drôme. de Lyon, dans la Drôme, qui est aussi spécialisé dans, dans l'hôtelier de plein air, Donc, qui, euh, qui suit un certain nombre de terrains de camping euh, plutôt positionnés dans la Drôme, Ardèche et euh, un petit peu au sud de la France. Voilà. Et pourquoi et... est-ce que vous vous êtes du coup spécialisé ou comment ça se fait que vous soyez spécialisé
0: dans les campings C'est le hasard des rencontres ou alors c'est un alors, secteur d'activité qui
1: vous... Alors j'ai lancé ça avec Bruno Ravard, mon associé euh, ici, hein, parce que lui euh, avait démarré un peu avant moi sur, euh, sur l'hôtelier de plein air, il y a plus de 20, euh, plus de 20 ans, d'accord Et euh, on s'est très vite rendu compte que euh, l'hôtelier de plein air allait se développer, qu'il y avait un vrai potentiel de développement sur ce secteur... Euh, que ce secteur laisse professionnaliser euh, et on avait l'impression que euh, personne n'avait pris le temps ou n'avait essayé de comprendre un petit peu le mécanisme de l'hôtel et plein euh, et comment on pouvait, des professionnels comme nous, pouvaient les accompagner demain pour euh, euh, assumer leur développement et qu'ils le fassent dans de bonnes conditions de rentabilité euh, et de valorisation des patrimoines de nos clients. Mmh, bien sûr. Euh, et il se trouve que, et ça c'était en 2005, hein, 2004-2005, hein, euh, j'avais mon mémoire d'expertise comptable à faire et c'était ben, la très bonne opportunité, c'est je me suis dit ben, je vais faire mon mémoire d'expertise comptable dans l'accompagnement des, des gestionnaires ou des repreneurs des terrains de camping à, à la reprise d'un terrain de camping euh, et, euh, et réfléchir aussi sur la méthode d'évaluation des terrains de camping parce que c'était un un des éléments étonnants sur le théorique qui le reste toujours un petit peu, mais qui l'était encore plus il y a, il y a une quinzaine d'années, c'était de dire personne n'était capable de dire ou d'expliquer combien valait un terrain de camping. Oui, oui vous, aviez mis, vous, avez, vous avez mis en place une méthodologie. Alors... Même, on a même créé un logiciel, un hein, logiciel spécialisé ouais. dans l'évaluation de terrain de camping. Donc, que j'utilise euh, encore aujourd'hui et très souvent, hein, quand, quand je fais des interventions pour les groupes, par exemple, sur certaines évaluations, euh, bah, j'utilise mon outil et, euh, et aujourd'hui, voilà. Donc, j'ai passé beaucoup de temps euh, et on a passé beaucoup de temps au sein du cabinet, pas que moi, hein, parce qu'on a fait beaucoup de R&D. Euh, pendant cette période-là, hein, de, 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 euh, de 2004 à 2007-2008, hein, on en fait tout le temps. Hein, – Bien sûr, toujours... ça évolue tous les ans de toute façon. – Exactement. Mais c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps parce qu'on a mesuré cette, euh, cette capacité à pouvoir apporter quelque chose qui n'était pas apporté en termes de conseil aujourd'hui dans le secteur de la télé OK. – Donc tout ça a fait son, son chemin et aujourd'hui, on s'est euh, bien développé sur le
0: secteur et on en est content. Et aujourd'hui, du coup, euh, si on parle d'acquisition de camping, alors c'est un thème, ça nous, pourrait nous prendre encore des heures. Mais euh, euh, est-ce qu'il y a encore des indépendants qui achètent des campings aujourd'hui Bien des, sûr.
1: Ouais. Bien sûr. Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Euh, faut, faut bien avoir en tête hein, la typologie des terrains de camping en France. Euh, euh, c'est vrai que. Tout le monde parle de concentration, où les groupes achètent euh, euh, plein de terrains. Bien sûr, les dernières annonces de Sandaya et de la Dragonia Sandalia, notamment. Exactement, euh... quand on voit Toapi avec qui, euh, pas Toapi, pardon, Capfun avec pierre Way qui achète euh, plein de terrains euh, les uns après les autres. Euh, il n'empêche que c'est sur un nombre minime de terrains de camping en vente en France. Les groupes et les chaînes, euh, principalement les groupes, hein, euh, ne sont, entre guillemets, intéressés par, par des terrains que d'une certaine taille. Bien sûr. Donc, des terrains qui sont, dans la majorité des cas, supérieurs à 250 emplacements. Après, ça peut être au cas par cas. Hein. Il peut y avoir des cibles plus petites qui peuvent avoir un intérêt pour, pour les groupes. Mais, mais souvent, <coughs> toutes ces chaînes-là, tous ces groupes-là, euh, sont quand même intéressés par, des tailles certaine, par les terrains d'une certaine taille. Euh, Aujourd'hui, ces terrains-là, de 250 emplacements et plus, ça représente que 500 terrains de camping en France. Sur oui. les, les 8000 terrains de camping euh, qui Bien existent ça. sur le territoire français. Pour tous les autres, d'accord, et la majorité des terrains de camping ont sans emplacement, la majorité de ces terrains-là ne seront jamais achetés par des groupes. Hein. Et mmh. donc, euh, qui, est, qui peut aujourd'hui acheter ces terrains-là C'est principalement des, euh, des primo-accédants, comme je les appelle, des gens qui veulent venir dans l'hôtel plein air et changer de vie, acheter un. Mmh acheter une activité qui leur semble être intéressante, vivre dehors, près de ses clients, dans la prestation. Donc, aujourd'hui, c'est la majorité des terrains sont achetés par des indépendants. Oui, bien sûr. Et ça sera, pour moi, toujours le cas. OK. Demain. Bah c'est plutôt... Enfin, euh, moi, je, je considère
0: que c'est plutôt une bonne nouvelle d'entendre ça, parce que c'est vrai qu'on... après il n'y a pas d'annonce aussi dans la presse spécialisée quand un particulier acheter un camping ou ça ah dépend donc, de la taille du camping. C'est souvent qu'il y a des grandes annonces quand c'est des groupes, exact, donc c'est pour
1: exact. ça que c'est un, un effet général où les gens se disent Ah là là, mais ils sont en train de tout racheter. Un autre petit ratio, on estime aujourd'hui en France qu'il doit se vendre entre 300 et 400 terrains par an. Sur ouais. l'ensemble du territoire français, d'accord bah, Si on fait le, le listing un petit peu des grosses annonces sur les acquisitions par les groupes, vous n'avez pas 400 annonces d'acquisition par uh, Sandaya, par Ciblou, par uh, Capfun, par Toapi, euh, mm. à la date d'aujourd'hui. Donc euh, non, aujourd'hui, il y a vraiment de la place encore pour des indépendants, aujourd'hui, pour pouvoir euh, acheter un terrain de camping qui, qui pourrait correspondre à leurs envies. Oui. Bah,
0: écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, je pense qu'on pourrait refaire un, un podcast sur ce thème-là. ce euh, serait très intéressant. À mon y a avis, de sur, à dire. sur les achats, il y a beaucoup de choses à dire et sur même l'état euh, général du marché, comme ça. De toute façon, j'ai une question à la fin hein, sur la vision euh, que vous avez du camping dans le futur. Mais pour revenir à nos moutons, qui sont euh, la trésorerie. Alors euh, pour euh, voilà que les campings euh, donner des, petits, des petites clés pour les campings. Euh, donc déjà, est-ce qu'on peut définir ce que c'est que la trésorerie
1: pour un terrain de camping la trésorerie, c'est l'argent qui est qu y a sur le compte. Voilà. Entre guillemets, c'est assez simple. C'est l'argent qui est qu y a sur le compte. Euh, on a l'avantage dans l'hôtellerie air par rapport à d'autres activités économiques où on n'a pas forcément de la gestion du, du client. Les gens payent tout de suite, d'accord. On mesure très vite la capacité d'un terrain de camping à, à bien vivre sa trésorerie à partir du moment de, où on voit ce qu'il y a sur le compte. Bien évidemment, il y a des, il y a des phénomènes comme l'endettement, comme euh, du, du client, qui, du, du fournisseur, pardon, qui peuvent avoir un impact sur cette trésorerie. Mais la trésorerie, on va rester très simple, hein, c'est ce qui existe sur le compte et principalement à la fin de la saison, une fois que le terrain de camping a payé ses grosses échéances de prêts euh, qui ont été mises en place souvent pour, pour acheter le terrain. Ouais. Donc la trésorerie, c'est quelque chose qu'il faut quand même suivre comme le lait sur le feu, et surtout avoir, je dirais, une perspective euh, euh, du futur, de ce que comment va évoluer sa trésorerie dans le futur. Et ce qu'on vient de vivre euh, sur l'année 2020 avec... Euh, avec le Covid, on va peut-être en parler un petit peu par rapport bah, à ça. Ce sera difficile de l'éviter, ouais. On est bien d'accord. Euh, bah, montre aujourd'hui que la gestion de la trésorerie, elle est primordiale. Parce que dès qu'on a un phénomène qu'on ne pouvait pas imaginer pouvoir exister, qui nous tombe dessus, à bah, un moment ou à un autre, si on n'a pas de trésorerie, bah, on peut être en situation euh, très, très, très tendue et en situation très, très difficile. Donc gérer sa trésorerie, c'est quelque chose de primordial au travers des éléments que je viens de donner et d'un autre élément, qui là est aussi particulier et propre à l'hôtel et plein air, c'est le caractère ultra-saisonnier de l'activité. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un terrain de camping fait son chiffre d'affaires euh, entre avril et euh, septembre, dans la majorité des cas, euh, encaisse la grosse partie de sa trésorerie, quand on va parler d'acompte et de solde de séjour, entre le mois d'avril et le mois d'août. D'accord. Ouais. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre... Euh, en dehors de ces périodes-là, il peut être compliqué de gérer de la trésorerie si euh, on n'a pas d'entrée et on n'a que des sorties. Et donc, s'il arrive un, un phénomène particulier qui nous empêche d'avoir de la trésorerie ou du chiffre d'affaires pendant une période qui est celle où, normalement, on encaisse, ben derrière, une fois que la saison est finie et qu'on ne peut plus rentrer de trésorerie, ben on va avoir six mois sans euh, rentrée d'argent. Donc, il faut anticiper cette période-là pour pouvoir véritablement pouvoir passer l'hiver dans des conditions normales, pour couvrir, entre guillemets, les frais normaux d'entretien et de préparation du terrain pour la saison suivante, mais aussi anticiper des investissements qui sont, dans le de plein air, quasi obligatoires à faire tous les ans. Ouais, pour, ma ce que... pour, pour maintenir l'outil dans un état de commerciabilité suffisant, avec des demandes de la clientèle qui évoluent dans le temps, d'accord, des recherches qualitatives qui évoluent, et donc euh, bah, si on n'a pas un terrain qui euh, est complètement à niveau, bah, ça veut dire que tous les ans il faut le mettre à niveau et pour le mettre à niveau, il faut sortir de la trésorerie, il faut payer les dépenses, il faut payer les investissements, d'accord, donc derrière c'est toute cette gestion -là de la trésorerie qui est, qui est très très importante. Ok. Ouais,
0: c'est ce que Donc en fait là en ce moment euh, on est ju justement dans, dans, ce, dans cette fin d'hiver euh, où en plus les réservations ne démarrent pas comme on l'aimerait parce que normalement au mois de janvier on commence à avoir quand même les, les premières réservations, on peut avoir déjà un petit peu des acomptes qui rentrent etc. Donc j'imagine que c'est particulièrement compliqué cette année du coup pour euh, alors, nos amis des campings ou...
1: Alors bah, justement malheureusement, de façon étonnante non, pas cette année. Okay. Entre guillemets, je dirais grâce au Covid, okay. d'accord. Alors c'est un peu ironique hein, ce que je dis, mais, euh, mais aujourd'hui si on fait une rétrospective un petit peu de ce qui s'est passé euh, depuis mars euh, 2020, euh, quand le premier confinement est arrivé, euh, bah, c'est vrai qu'on a passé une période de mars à, à juin euh, très stressante, hein, parce que... Euh, on, on arrivait fin février euh, avec, euh, comment dire, une vision très positive des choses, hein, parce que ouais. la majorité des terrains de camping l'année dernière, à la même époque, étaient plutôt dans une phase euh, de développement de leur résins et d'avance, entre guillemets, de leurs réservations par rapport à l'année d'avant. Donc, on était plutôt dans une phase très, très positive. Il y a eu un coup d'arrêt énorme, d'accord, du jour au lendemain avec le confinement. Les, les réservations se sont arrêtées, d'accord, pendant deux mois. Et ça n'a repris que, je dirais, une deuxième quinzaine du mois de juin. Je parle des réservations. Hein. Ouais, ouais, ouais je... bien sûr. Parce que le, le mois de juin a été catastrophique pour, pour tous les terrains de camping quand même. Donc on était très inquiets. Et, et à ce moment-là, tout le monde se posait la question, bah, quid de la saison Est-ce qu'on va la faire Exactement. Déjà, on sentait bien, et ça s'est confirmé, plus on avançait dans le temps, que l'avant-saison était perdue. De toute okay. façon, on était confiné sur les vacances d'avril. Euh, donc, euh, donc à ce moment-là, on, euh, on, on savait qu'à un moment ou à un autre, on perdait cette partie-là, tout en sachant que pour les terrains de camping, bien évidemment, c'est très dommageable d'avoir euh, perdu l'avant-saison. Mais on sait quand même que la part de chiffre d'affaires réalisée en avril, mai et juin, en règle générale, il y a toujours des cas particuliers dans l'hôtel plein air, mais en règle générale, on savait qu'on ne perdait pas non plus si on, on, on était fermé qu'avril et mai, par exemple. On savait qu'on n'allait pas perdre euh, 60% du chiffre d'affaires d'une année normale. Mmh. Et donc, mais on était quand même très inquiet parce qu'on se disait, mais, quid de la saison après euh, Comment ça va se passer C'est là, euh, à ce moment-là, où euh, l'État a mis en place, alors pas seulement pour le télépénaire, mais pour toute l'activité euh, existante euh, économique, euh, bah, la mise en place de certaines aides. Ou accompagnement financier, comme par exemple le PGE, le prêt garanti par l'État. Ouais. OK. Euh, ou à l'époque, euh, je parle de ça en avril, mai, juin, c'était un PGE, ce qu'on appelle le prêt garanti par l'État normal. Donc, on pouvait aller solliciter jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'année précédente en termes de prêt. OK. OK. Avec une franchise d'un an. Donc, c'est-à-dire qu'on sollicitait, on sollicitait le prêt et on savait que pendant un an, on n'allait pas en rembourser. Okay. Et cool. on avait aussi la capacité, et la fédération s'est battue euh, corps et âme avec, euh, avec l'administration, euh, l'État français, pour obtenir, non pas comme toutes les autres activités, une franchise des prêts de six mois, parce que l'État a proposé ça aussi. C'est-à-dire que pour l'ensemble des entreprises françaises, ouais. on pouvait solliciter, eu égard au confinement, euh, auprès des partenaires bancaires une franchise de six mois des prêts alors ça veut dire quoi une franchise est ça. Est -ce que je une vous franchise comme des prêts ça veut dire que euh, au lieu de payer tous les mois l'échéance de prêt on bloquait pendant six mois ok et on repoussait la durée du prêt oui, de uh -uh. six mois ok on savait très bien à l'époque que pour l'hôtel et le plein air ça voulait rien dire parce que dans la majorité des cas dans les terrains de camping les échéances de prêt sont annuelles oui. et tombent fin de saison en septembre, en août, en septembre ou en octobre. Ouais. Et avoir un décalage de l'échéance de six mois n'apportait rien du tout. Parce que rembourser le prêt en septembre ou le rembourser en février, alors qu'entre sept septembre et février, on encaisse zéro, ouais, voilà. ça changeait strictement rien. Donc on n'avait aucun intérêt <coughs> à avoir une franchise, Alors sauf pour les terrains de camping, pour certains terrains de camping qui avaient des prêts ou qui ont des prêts à échéance mensuelle. Pour cela ça pouvait quand même avoir un peu d'intérêt. Mais pour la majorité des campings qui ont des prêts à échéance annuelle, hein, ça n'avait aucun intérêt. Et là, euh, la Fédération nationale s'est vraiment battue avec le gouvernement pour, pour pousser les organismes bancaires à accepter non pas une franchise de 6 mois, mais une franchise de 12 mois. Donc, ça veut okay. dire que sur l'échéance, par exemple, du mois de septembre, on ne l'a pas payé, pour certains. Okay, où ils ont payé que les intérêts. Ouais. Et ils ont repoussé le, comment dire, la durée du prêt d'un an Ok, d'accord. Ce qui fait qu'à un moment ou un autre, ben, le PGE qu'on pouvait demander à hauteur de 25% du chiffre d'affaires de l'année précédente, plus le non remboursement des prêts, ben, a fait qu'à un moment ou un autre, on s'est retrouvé avec une trésorerie quand même significative à partir du moment où on a réussi à faire une saison, juillet-août, Correct. Correct. Et là, je reviens un petit peu sur les... Euh, sur, euh... Parce que le but, j'imagine, c'est que cet argent y
0: touche le moins possible ou... Enfin, alors, on, va, cas on... On,
1: on va pouvoir en parler après ouais. sur justement la, la gestion de la trésorerie et un petit peu comment gérer avec, euh, avec ce qui s'est passé l'année dernière, la trésorerie qu'on peut avoir aujourd'hui. Euh, mais je voulais revenir ouais, sur, la, sur la saison euh, juillet et août hein, parce que le fait d'avoir quand même... alors certains ont vraiment pris une claque hein, dans l'hôtel air. Moi, je vais vous donner mes ratios aujourd'hui sur à peu près 250 terrains qu'on qu peut étudier ici sur le, sur le Bureau des Sables. On est sur une perte moyenne de chiffre d'affaires pour les terrains de camping, comprise entre 18 et 20 okay. Mais ça, c'est une moyenne. On a un écart-type qui est énorme. Parce que si la moyenne est entre 18 et 20 de perte, mon plus bas terrain de camping perd 65% de son chiffre d'affaires et mon meilleur fait plus 10%. Ah, okay. D'accord Donc, ça oui. veut dire que la moyenne, il faut faire attention aux moyennes. Bien parce sûr, que bien ça ne veut pas tout dire. D'accord Mais bon, quand même, quand même, ça reste quand même une moyenne. Et donc, les terrains de camping qui, en moyenne, ont perdu 18% du chiffre d'affaires, si en plus, ils n'ont pas payé leurs échéances de prêt parce qu'ils ont obtenu une franchise et ou obtenu un prêt garanti par l'État à hauteur de 25% du chiffre d'affaires de l'année dernière. Ça veut dire qu'en gros, ils ont une rentrée d'argent par le PGE qui était supérieure à, ce à, à la perte de chiffre d'affaires. Donc la conséquence de tout ça, c'est que la majorité des terrains de camping sont sortis en octobre-novembre avec beaucoup plus de trésorerie que l'année précédente. Et la majorité n'ont quasiment pas touché, n'ont pas utilisé le PGE qu'ils ont sollicité. Okay. Donc ils avaient en trésorerie, une trésorerie bien supérieure à celle qu'on avait l'année dernière. Ce qui permet de rebondir sur votre question tout à l'heure de la situation de cette année où les réservations, c'est vrai, ne démarrent pas, D'accord. On est, on, est, on est sur des retards quand même assez significatifs, hein. euh, euh, que ce soit ouvert ou que ce soit E-Season euh, quand ils annoncent un petit peu leur baromètre sur les résas en ligne, hein. euh, bah, au 8 février on était à moins 42 ou moins 45% par rapport à l'année dernière, donc c'est quand même une chute euh, euh, très importante. Ben finalement, le fait d'avoir, pour ceux qui avaient sollicité le PGE et ou la franchise des prêts, c'est pas trop embêtant, parce que justement, on a cette trésorerie qui provient de ces aides-là, qui nous permettent de supporter ce retard de réservation. Mmh. d'accord Et comme en plus on sait que les réservations... On le sait très bien, c'est vrai qu'elle démarre normalement beaucoup plus vite que ça, d'accord Mais dans la majorité des cas, et là je ne parle pas des groupes ou des, des chaînes ou des terrains d'une certaine taille qui peuvent aller très vite dans leur, taux, dans leur remplissage, d'accord Mais si on est sur un terrain moyen de 100-150 emplacements, allez, à fin février, il avait peut-être commercialisé 20-25% de son année complète. On sait que les acomptes ne représentent que 30% de cette somme-là, on n'est pas non plus aujourd'hui sur des sommes euh, qui nous manquent, qui ouais. sont encore trop importantes. Là, on rentre dans les mois mars-avril, où là, ça va devenir un petit peu plus euh, embêtant si ça ne démarre pas un petit peu plus euh, que, que ça ne démarre aujourd'hui. Bah, oui, parce que les, les charges à partir du mois d'avril, normalement, elles, elles
0: augmentent au point de les charges humaines pour un camping parce que, Là, aux euh, dernières nouvelles, euh, les campings peuvent ouvrir au mois d'avril
1: Ils ne sont pas fermés, hein. aujourd'hui. Oui, même là, ils ne
0: sont pas fermés. Il hein. oui, y a des campings fait. qui sont ouverts, bien euh, sûr. Il
1: y, y en a qui sont ouverts, puis ceux qui ne sont pas ouverts, s'ils voulaient ouvrir, euh, pourraient ouvrir. La seule chose, c'est qu'ils ouvriraient en mode dégradé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais. ils peuvent ouvrir, mais sans restauration, sans piscine, euh, voilà. Mais ils, ils, peuvent, ils peuvent ouvrir. C'est un peu l'inquiétude que j'ai aujourd'hui, c'est de me dire, de toute façon, on risque peut-être d'avoir un, un mois d'avril, voire un mois de mai, euh, avec peut-être une ouverture justement dégradée, c'est-à-dire avec euh, ouais. l'impossibilité de fournir l'ensemble des prestations que les campings fournissent euh, nécessairement, même, euh, même avec une ouverture au mois d'avril, et après pareil, tous les terrains de camping ne sont pas la même enseigne, on sait que les camping clubs vont ouvrir très tôt euh, leurs restaurants, leurs bars, euh, euh, leurs piscines, ou voilà. Quasiment Mais... comme en haute saison parfois quoi. Donc, euh, ouais. Exactement, d'accord, ce qui est beaucoup moins le cas pour des petits terrains, ou des petits ou des moyens qui ne vont ouvrir la piscine par exemple, sauf si elle est couverte hein, bien évidemment mais pour leur piscine découverte, ils vont l'ouvrir que mi-mai ou, ou début mmh. juin, parce qu'ils savent très bien que la chauffer au mois d'avril, ça peut être très très onéreux en termes de consommation électrique. Donc derrière, c'est vrai que tous ne sont pas euh, en égalité de traitement, entre guillemets, dans, dans, le, dans le démarrage des charges euh, de l'avant-saison, mais c'est vrai qu'on va rentrer au mois d'avril avec euh, bah, des charges qui vont commencer à se progresser un petit peu, euh, donc là, aujourd'hui, tout le questionnement de l'ensemble des, des gestionnaires, c'est aussi, de, aussi de se dire, ben, eu égard à la situation, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on lance nos recrutements et nos démarrages de contrat avec les saisonniers euh, dès début avril Pour certains, est-ce qu'on va vraiment ouvrir là, dès, début, dès début avril Ou est-ce qu'on va attendre le 15 avril ou... Puis en plus, ça dépend des terrains de camping suivant la, leur destination. Parce que pour certains, ils vont ouvrir par rapport aux, aux vacances scolaires, de la clientèle locale. Bien sûr. D'accord, parce qu'on sait très bien qu'en avant-saison, on a plutôt tendance à travailler plus avec une clientèle locale. Euh, qu une clientèle qui va pas une clientèle qui va faire 900 km pour, ouais, bien pour, sûr. pour, pour venir. Ça peut exister, hein, bien évidemment. Oui, oui, oui mais, mais bien il y a mais des là, des je, parle, mais... je parle en règle générale. En règle
0: générale, c'est des séjours qui sont un peu plus courts que euh, quand on est au mois d'août, on veut venir passer 15 jours, tout, etc. Tout,
1: tout à fait. Donc là, on, on, on repart un petit peu, alors peut-être un petit peu moins que l'année dernière, euh, avec les questionnements qu'on avait en, en mars-avril. Mais pour un certain nombre, bah, il ouais, y a quelques questionnements pour se dire, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je lance euh, mes recrutements de saisonniers, parce que si je recrute mes saisonniers et que finalement euh, j'ouvre, mais qu'en dégradé, ça veut dire que peut-être que je pas la clientèle que j'avais prévue au mois d'avril. Et le problème, c'est aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple où c'est vrai qu'on vit tout, tous les jours dans l'incertitude, bah, quid de la capacité en avril et en mai de mettre les personnes au chômage partiel C'est ça la question que j'allais vous poser, justement. Ben, on ne sait pas. Parce que. On ne sait pas. Ouais. À la date d'aujourd'hui, on ne sait pas. Enfin, aujourd'hui, à l'heure ouais. où on parle, je peux, je, on est le 2 mars, je, je peux pas vous dire, à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas l'information. Okay. Si, parce que si on est ouvert, est-ce que le gouvernement sera d'accord pour dire, bah, oui, vous pouvez mettre un chômage partiel Avec des taux de couverture intéressants, hein, comme on a connu en avant, pour qu'il n'y ait pas de coûts majeurs à supporter par les entreprises. Et c'est vrai qu'on est dans cette période d'incertitude à la date d'aujourd'hui qui fait qu'on ben, n'a pas les réponses à toutes nos questions.
0: Oui, parce que pour la... Alors, je, si on prend l'exemple de la saison de ski euh, d'hiver, donc ils, ils avaient encouragé, euh, l'État a encouragé à embaucher les saisonniers pour finalement ne pas ouvrir les, les oui. domaines skiables. Et du coup, c'est du chômage partiel. Je ne sais pas très bien comment ça se passe. Euh, il
1: mais... y, y a des cas particuliers après qui ont été mis en œuvre pour des, pour voilà. des domaines en, en difficulté. Hein, donc euh, donc là-dessus, euh, Voilà. Moi, je vous dis, après, en avril-mai, est-ce euh, ben, que le gouvernement va considérer qu'on euh, est vraiment en difficulté les, les stations de ski sont en difficulté parce qu'il n'y a pas de remontée mécanique. Oui, bien sûr. Est-ce que le gouvernement pourra entendre que les campings peuvent être en difficulté euh, sachant qu'ils peuvent accueillir, s'ils peuvent accueillir leurs clients dans les mobil-homes, dans les emplacements, sauf qu'ils ne pourront pas euh, euh, fournir la piscine, ils ne pourront pas fournir le bar, ils ne pour, pourront pour pas fournir la restauration. Voilà, c'est plein ouais. de questions à la date d'aujourd'hui. Alors, je me dis, bon, euh, on ne va pas non plus, euh, euh, comment dire, trop, euh, avoir trop peur. Mais bon, il faut quand même avoir conscience de ça. Et aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses ouais. pour prendre les décisions euh, forcément complètement adéquates par rapport à la situation. Mmh. Ça, ça c'est sûr. Et donc, et donc, par rapport à ça, heureusement qu'on a eu l'année dernière la capacité de pouvoir solliciter des PGE.
0: Donc ça, on est d'accord qu'on le, le fait maintenant avec quasiment un an de retard, mais il fallait encourager les campings à se crasse des PGE. C'est le
1: discours que j'ai tenu l'année dernière, à la même époque, enfin en avril-mai, ouais. hein, un, un peu plus tard dans, dans l'avant-saison, mais euh, c'est le discours que j'avais tenu. Euh, il faut, il fallait, et on peut encore prendre le PGE.
0: Ah, ok, d'accord. Bah, voilà, on voilà. peut
1: encore prendre le PGE, Quelque... on a jusqu'au 30 juin pour faire la demande.
0: Ok, d'accord. On... Alors
1: que normalement, ça se terminait au 31 décembre 2020. Et là, on a jusqu'au 30 juin 2021, d'accord, euh, pour faire une demande de PGE, ou ce qu'on appelle maintenant le PGE-saison. D'accord mm -hmm. Et l'avantage du PGE-saison, c'est que Autant le PGE, on était limité à 25% du chiffre d'affaires
0: de l'année 2019.
1: Autant le PGE saison, si on voulait, on peut aller jusqu'à 80% des, de la somme des trois plus gros mois d'activité de l'année 2019. Donc si on regarde dans le air, ça peut être énorme. Ah, C'est clair. Parce que si on prend les chiffres d'affaires du mois de juillet, du mois d'août et suivant les terrains, on rajoute le mois de juin, le mois de mai ou le mois de septembre... Euh, et vous prenez 80% de ça, ça peut représenter 60 ou 70% du chiffre d'affaires.
0: Ouais, c'est oh bah, clair, ouais. c'est.
1: Donc, donc août... Euh... Après, ça, ça peut être trop, parce qu'après, un PGE, ça reste un prêt. Voilà, il faut qui, rembourser à un moment donné. Quoi. Qu il faudra rembourser. L'avantage, en plus de l'évolution du PGE depuis euh, début janvier, par rapport à ce que nous a annoncé Bruno Le Maire, et que les banques aujourd'hui mettent en œuvre, c'est je vous le disais tout à l'heure, ceux qui ont sollicité un PGE, la première année, c'est de la franchise, c'est-à-dire qu'on paye rien. Mmh. On, normalement, on commence à payer au bout de 12 mois. Donc, j'ai sollicité, je donne un exemple pratique, j'ai sollicité un PGE de 50 000 euros au mois d'avril 2020. Ouais. Normalement, le démarrage du remboursement, c'est en avril 2021. Ok, d'accord. D'accord Sachant qu'on avait le choix, à l'époque, entre deux possibilités. Soit on décide de rembourser 100 d'un seul coup, okay. d'accord Soit on décidait de rembourser tout ou partie du prêt, et ce qu'on remboursait pas, on pouvait faire une demande d'étalement de 2 à 5 ans. Ok, sous forme de
0: mensualité ou alors annuelle Alors là, c'est mensuel. C'est mensuel. C'est des échéances accord.
1: mensuelles, ce n'est pas des échéances annuelles. Okay. Okay. Et ce qui est venu se rajouter au mois de janvier, justement, par rapport au Covid qui continue, à faire des siennes, c'est que Bruno Le Maire a sollicité les banques pour qu'elles proposent à leurs clients qui ont eu un PGE d'avoir une deuxième année de franchise.
0: Ok, d'accord. Donc de repousser encore de temps. D'un
1: an. Sauf qu'ensuite, si on veut étaler, on ne pourra pas étaler sur cinq ans comme on pouvait le faire auparavant, mais sur quatre. Ok, d'accord. D'accord, on perdra un an d'étalement.
0: — Oui. Et à la fin, c'est pour que la banque, elle, s'y retrouve... Euh, enfin, si ça devait durer 6 ans, en fait, ça durera 6 enfin, ans. — Donc, la
1: durée totale ne sera pas supérieure sera pas entre pas supérieure. ce qui était prévu sur le PGE au démarrage et les méthodologies de remboursement qui sont envisagées, euh, qui sont envisagées maintenant. Donc derrière, c'est sûr que la sollicitation du PGE, parce que ça peut faire peur à beaucoup de monde de se dire... Euh, et c'est propre. Dans le des j'ai souvent ça. Les gestionnaires souvent euh, préfèrent être le moins endetté possible. Oui. D'accord mais... Moins j'ai de prêts, mieux je me porte. Pour moi, c'est une erreur, c'est une grave erreur. OK, okay? Alors, pas seulement euh, dans le cadre du Covid, hein, dans la gestion au quotidien d'un terrain de camping. D'accord euh, Aujourd'hui, si on prend l'exemple du PGE, quel est mon conseil aujourd'hui euh, pour ceux qui ont sollicité un PGE C'est bien évidemment de l'étaler et surtout pas même si on ne l'a pas utilisé parce que je vous le disais tout à l'heure la majorité des terrains de camping finalement n'ont pas utilisé le PGE ils l'ont sur le compte ils ont la trésorerie d'accord mais ils l'ont quasiment peu ou pas utilisé ouais bien sûr ok donc là l'idée pour moi c'est euh, c'est de le conserver et d'étaler alors voire même de demander la deuxième année de franchise ok d'accord d'accord parce que je ne sais pas encore ce que va donner 2021 je pense qu'on ne sera pas sur les niveaux de chiffre d'affaires qu'on a connu en 2019 je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on peut faire mieux que 2018, euh, 2020, qu on peut faire mieux que 2020, d'accord, mais ça ne sera pas non plus encore une année euh, euh, normale, entre guillemets. Bien sûr. Donc il y, y a des risques, entre guillemets, puis surtout, il ne faut pas s'attendre par contre en 2021, moi j'y crois pas trop, euh, qu'il y ait un discours du gouvernement pour dire comme l'année dernière aux banquiers, euh, acceptez de fournir à vos clients encore une année de franchise pour les prêts existants. Vous savez, je vous l'ai dit tout ouais, à l'heure, oui. sur l'endettement existant, on a obtenu 12 mois, 12 de, franchi mois. 12 mois de franchise. D'accord Il ne faut pas s'attendre, j'y crois pas, à ce que les banques, cette année, même si on a encore le Covid, euh, réacceptent encore une année de franchise. Okay. Ou alors, ce sera une négociation, mais là, au cas par cas. OK. D'accord Donc, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, en 2021, on aura les échéances d'emprunt. Oui, ouais, c'est ça. Donc, si le postulat de base, c'est qu'en septembre, à la fin de la saison, il faudra Il faudra rembourser, il faudra rembourser les échéances de prêts et de crédit bail. Mm
0: -hmm.
1: D'accord Donc, derrière, si en plus 2021 n'est pas euh, à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de revenir à ce qu'on a connu, par exemple, en 2019, hein, ben pour certains terrains, l'année 2021, je ne dis pas qu'on va manger beaucoup de trésorerie, mais ça peut arriver pour certains. D'accord Donc, derrière, soyons prudents. Je préfère qu'on conserve le PGE qu'on demande un étalement sur 5 ans. Et tant mieux si les gens ne l'utilisent pas. Parce qu'après, on me dit, oui, mais il faudra bien le rembourser. Mais si on ne l'a pas utilisé, on l'a sur le compte bancaire. Oui, mais toute façon, Donc on aura les moyens de rembourser, rembourser. les échéances. Et en plus, aujourd'hui, les taux d'intérêt proposés par la banque sur ce PGE, parce que c'était une des inquiétudes, on pouvait se dire, parce que, pour, pour, je le redis, le PGE, quand on l'a sollicité, la première année, il y avait zéro intérêt bancaire, d'accord okay. Le, Les seuls taux, les seuls frais qu'il y avait, c'était une commission d'ABPI à hauteur de 0,25% du montant sollicité, okay, d'accord Autant dire gratuit, okay? par contre on savait très bien qu'au bout des 12 mois, la banque viendrait positionner ses intérêts à elle, ok, okay. C'est vrai que c'était une des inquiétudes, on se posait la question de dire, est-ce que les banques ne vont pas profiter de la situation pour euh, mettre des taux d'intérêt assez élevés, ce qui ferait qu'on aurait un endettement complémentaire à un taux d'intérêt qui serait un peu, entre guillemets, hors marché. Oui, bien sûr. Bon, à l'automne, le gouvernement a quand même négocié avec la Fédération des banques pour leur dire, euh, soyez respectueux quand même, et ne mettez pas euh, des taux d'intérêt usuriers. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, dans la majorité des cas, là, on commence à voir les premiers taux d'intérêt euh, proposés par les banques pour ceux qui sont là en décision là, au mois de début avril, pour les premiers PGE qui ont été débloqués, okay. de voir un petit peu quel taux d'intérêt. On mmh. est sur des taux d'intérêt qui sont compris, alors, taux d'intérêt bancaire entre 0,50 et, euh, et 0,80, 0,90. Hein. Oui donc moins de 1. Euh... Moins de 1. Alors là dessus il faudra rajouter la commission de la BPI. Donc 0,25 Non. Excusez-moi. 0,25 c'était la première année. Ah ok d'accord. La deuxième année et la troisième année 0,25 passe à 0,50 et les trois dernières années d'étalement de 0,50 on passe à 1% ok d'accord ce qui fait qu'on arrive pour ceux qui vont étaler sur 5 ans je pense qu'on aurait être sur des taux d'intérêt des TEG des taux effectifs globaux qui vont se situer entre 1,40 et 1,80 ok donc on n'est pas non plus sur des taux d'intérêt euh, complètement euh, délirants et qui nous, euh, qui nous impactent de façon très négative la trésorerie et, et moi, aujourd'hui, je préfère... Alors, c'est facile à dire. Hein, je conseille mes clients, mais ce n'est pas moi qui, 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 qui tiens la trésorerie. Mais bah, je préfère peut-être payer un peu d'intérêt, mais avoir la sécurité d'avoir la trésorerie sur le compte. C'est ça.
0: Il mieux avoir 50 000 euros sur son compte et... Euh, et, et de se dire, et de je capable... Payer un petit capable, peu pour les avoir, en
1: fait. Quoi. Et, voilà. Et je suis capable avec ça, s'il m'arrive un gros pépin, bah, d'avoir quand même cette trésorerie de sécurité. Parce que l'autre élément qui est quand même très important. C'est que dans ce secteur-là, je reste quand même moi très confiant sur l'évolution du secteur de l'hôtellerie plénière. OK Autant on peut se poser des questions sur des problèmes de à quel moment va rebondir l'hôtellerie pure par exemple, qui à mon avis subit beaucoup plus et va rebondir beaucoup plus lentement, d'accord, que l'hôtellerie plénière. Il euh, y a certains restaurants, il y a certains bars qui aujourd'hui euh, se prennent malheureusement, excusez le terme, des claques euh, faramineuses. Et est-ce que demain ils pourront euh, rebondir Ça sera compliqué. Et s'ils rebondissent, est-ce qu'à un moment ou un autre, ils auront les moyens de dégager des excédents de cash pour payer le PGE C'est un peu compliqué. Dans l'hôtel et le plein air, on est sur un secteur où moi je reste très confiant. Euh, Bien évidemment, et on l'a vu, la capacité de résilience des terrains de camping, on, on l'a testé pendant cette année 2020, euh, où finalement, on est passé euh, un peu sur la vague et on a su à un moment ou un autre limiter, limiter la casse. Je pense que 2021, c'est vrai qu'on aura l'avant-saison, je suis très très confiant pour juillet-août, euh, ouais. Aujourd'hui, je suis très très confiant pour juillet-août.
0: Bon, on aura surtout, oui la clientèle française euh, sera là, ça c'est clair. Euh, plus plus
1: celle qui ne part pas à l'étranger encore cette année. Euh, ah ben bah c'est ça, ouais. Euh, donc, des, donc, nouveaux, des nouveaux. Exactement. Je des pense, nouveaux touristes, quoi. Des nouveaux, pense des nouveaux qu campeurs. Je pense qu'on aura un retour, pas au niveau qu'on a connu avant, mais un peu de clientèle nord-européenne, euh, belge, allemande, ouais. euh, néerlandaise. Oh, néerlandaise, euh, anglaise. C'est à voir encore avec le Brexit. Euh, mais bon, je pense que quand même. Enfin moi, je, quand j'entends mes, mes campings euh, qui ont une très forte clientèle anglaise, euh, tous ceux qui ont pris des, des avoirs l'année dernière, qui n'ont pas pu venir, ils sont en train de tous re-réserver. Ouais, ouais. donc, euh, donc le retour est assez confiant. Euh, je pense qu'ensuite, dès 2021, Bien évidemment, hein, si le Covid ne revient pas pendant le printemps, euh, nous... Euh, nous hein, mais on, voilà, si on ramener. peut
0: ouvrir correctement, euh, bon, si, voilà, si gens, on refait une gens, année... Les gens reviendront. Ouais. Mais c'est clair, les gens vont en oublie, vacances, ou, ça c'est
1: sûr. N'oublions ou, ou, oui. pas, hein, le de plein air, c'est 50% des lits touristiques en France. Donc si oui. les gens veulent venir en vacances en France et veulent partir en France, ils sont obligés d'aller dans les terres de camping on est d'accord. Il n'y a pas la capacité de loger. Euh, voilà. Et les Airbnb, ont bien. On a bien la capacité d'avoir de plus en plus de Airbnb, mais bon, tout le monde n'a pas envie d'aller en Airbnb. Et, et l'offre camping reste une offre qui pour moi est très intéressante. Et d'ailleurs,
0: tout ce que je dis. Et qui d'ailleurs qui était qui était très adapté à la situation à la sanitaire actuelle, enfin, tout, tout à fait. ça s'est très bien passé l'été dernier, le protocole était en place, les gens ils sont tout, dans tout, un mouvement, tout, tout voilà, il y a quand même des animations et, un peu piscines, et, enfin. et,
1: et je vois par exemple Xerfi, qui est un organisme qui fait des, des études macroéconomiques par secteur, fait une étude tous les ans sur le, le Quand ils ont sorti leur étude au mois de décembre, euh, c'est ce qu'ils disent, hein. ils viennent totalement dans ma vision des choses, ils disaient même, bon, comme ils l'ont écrit en novembre, je pense qu'ils ne maîtrisaient pas encore l'arrivée des variants euh, qui a un peu, ah perturbé, oui. un peu perturbé les choses. Mais pour eux, ils l'écrivaient. Et, et à l'époque, en novembre, j'aurais dit exactement la même chose. Ils disent, euh, l'hôtel et plein air est un, un des rares secteurs économiques en France qui, dès 2021, 21, pouvait rebondir. Ouais. Et repartir en croissance sur 2022 et 2023. Moi, je suis, je suis 100% en phase avec ça. Donc, ça veut dire que demain... Si euh, les gestionnaires de terrains de camping alors, continuent à se développer et à travailler leur terrain. C'est ça qui est primordial. S'ils arrivent à gérer leur tarification. Vous avez fait une interview avec Louise. Exactement. Euh, je pense que derrière, euh, pour moi, c'est quelque chose de primordial aujourd'hui de savoir gérer sa tarification. Faire du yield quand on peut en faire, bien évidemment, ça aide aussi à maximiser les marges. D'accord S'ils arrivent à réfléchir sur leurs produits, sur leur offre et sur l'expérience client, qui est l'élément majeur, moi, je trouve aujourd'hui, d'accord Il n'y a pas photo. Ils trouveront des clients, ils rempliront leur locatif et on refera du chiffre d'affaires et du cash et on aura les moyens de rembourser. Et si en plus, on n'a pas utilisé 100% du PGE, d'accord ben On aura la trésorerie sur le compte pour rembourser les échéances. Donc pour moi, mon conseil, il est simple. Gardez le PGE, étalez-le, d'accord, dans les années à venir. Ok.
0: Oui, donc, euh, c'est un peu la... la, la... Je, je résume un peu, mais en gros, 2021, on ne sait pas encore très bien, euh, mais enfin, on est plutôt euh, confiant. Il euh, y aura quand même des échéances à la fin de l'année où il va falloir rembourser euh, tous les différents crédits que les campings peuvent avoir, enfin, les, mmh. les dettes qu'ils peuvent avoir. Et puis, euh, si jamais on arrive à sortir de cette euh, crise, notamment grâce aux vaccins, euh, 2022, euh, ça repartit, quoi.
1: Moi, moi je ne suis, suis, hein. suis pas inquiet, mais pas inquiet du tout euh, par rapport à la situation. Et je préfère être aujourd'hui gestionnaire terrain de camping que patron d'un hôtel à Paris. Aujourd'hui, je, je pense qu'on n'est ouais, pas, pas tout à fait <rire> dans la même capacité ouais. à visualiser l'avenir avec un rebond plus rapide. Ouais. D'accord, donc c'est une, euh, une vraie capacité. Et donc, je ne suis pas trop inquiet pour 2021, dans le sens où, justement, pour ceux qui ont fait les demandes de PGE et, et ou des franchises de prêt ben, on a la trésorerie d'avance pour euh, supporter encore une année un peu, un peu compliquée. Après, le deuxième intérêt, parce que je peux continuer un petit peu sur le, sur le PGE. Allez-y. Le deuxième intérêt du PGE, euh, en fait, ça,
0: je, juste, je reprends un peu la question sur laquelle oui, on était, c'était... Euh, euh, la question qu'on avait, c'était faut-il avoir peur de s'endetter pour passer la crise C'était ça ce qu'on se disait. En alors, fait, on est plein dedans. On, on est, en est plein dedans, cest de dire euh, dedans. Et c'est pour ça qu'on revient sur ce PGE et qu'on insiste mmh. là-dessus. C'est... Euh, enfin, Olivier l'explique dix fois mieux que moi, c'est de dire... Euh, contracter le PGE parce que c'est intéressant d'avoir des dettes. Non Vous avez alors,
1: alors C'est pas que c'est intéressant d'avoir des dettes. C'est pas que c'est intéressant, mais... C'est intéressant d'avoir de la sécurité financière ok d'accord c'est ça le plus intéressant et et le deuxième intérêt de la chose et là ça va toucher plus les petits terrains et les moyens terrains tout phénomène de crise amène euh, comment dire euh, une capacité de stress des banquiers un peu moins forte que ce que je veux dire par là c'est que je le sens bien et on l'a vu cet hiver parce qu'il y a des terrains de camping qui, ont, euh, qui avaient des projets d'investissement et qui bien évidemment n'ont pas voulu arrêter d'investir en achetant des nouveaux mobile home, en renouvelant euh, entre guillemets la, la flotte existante parce qu'ils se rendent compte que qualitativement euh, ils sont un peu en retard et qu'ils se sont bien rendus compte qu'il faut absolument euh, être qualitatif. Hein. Les avis cette année n'ont pas été pour certains... Euh, sur internet, n'ont pas été euh, tous euh, au top. Hein. Ouais. D'accord Pourquoi C'est l'épisode que... de la semaine
0: prochaine avec ah bah euh,
1: bien. Guess Suite. Vais... Très bien. <rire> très ouais. bien. Mais c'est vrai qu'on était confronté cette année, euh, c'est l'inconvénient de l'avantage. Hein. On a une nouvelle clientèle, d'accord Habituée à autre chose et qui à un moment ou un autre a sûrement été, et c'est ce qu'ont vécu, ce qu vécu les gestionnaires, et c'est pour ça qu'ils aussi une des raisons pour lesquelles ils ont fini sur les genoux et fatigués psychologiquement et physiquement à la fin de la saison, comme jamais ils l'ont été auparavant, c'est aussi parce qu'ils ont dû gérer donc, le problème du Covid et le problème d'une clientèle qui était, euh, qui était un peu compliquée à gérer. Quoi. Et, et là, tous les terrains de camping qui n'étaient qui étaient pas forcément complètement à niveau se sont bien rendus compte que euh, ça pouvait être compliqué. Et donc derrière, il faut investir pour pouvoir faire évoluer euh, son terrain. Et ça, c'est une, une question, euh, comment dire, c'est une obligation si on veut retrouver euh, un niveau de, de positionnement satisfaisant pour mm -hmm. pouvoir commercialiser ses séjours demain. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte pour ces clients qui ont voulu réinvestir Et là, je parle plutôt des petits, d'accord Parce que les, les belles structures qui fonctionnaient bien avant, elles n'ont pas de souci avec les banques. Oui. D'accord euh, Aujourd'hui, il faut, faut se le dire, à un moment ou un autre, ce n'est pas euh, un, un très beau terrain qui fonctionnait très bien et qui dégageait de, de la rentabilité, n'a pas de souci pour aller chercher du financement avec ses banquiers, malgré le Covid. D'accord. Un plus petit, euh, à la date d'aujourd'hui, moi j'ai eu des refus, des, des refus chez mes clients de financement de, de mobile home euh, et de choses pourtant qui sont là pour faire évoluer le chiffre d'affaires. Oui bien sûr. D'accord L'avantage d'avoir le PGE, c'est qu'on a une solution de repli. Si véritablement, on a besoin de faire un peu d'investissement et qu'on a en face de nous un banquier qui est un peu frileux. C'est-à-dire qu'en fonction de l'évolution, okay. on peut utiliser ce trésor comme si c'était un prêt pour financer un peu de travaux. D'accord okay. Si vous ne le demandez pas, vous n'avez pas la trésor. Puis vous allez voir le banquier pour faire le financement et le banquier va vous dire Ah ouais, non, mais vous comprenez, c'est le Covid. Euh, vous voyez, vos chiffres, ils étaient déjà un peu euh, juste, juste. Euh, ah non, moi, je préfère attendre encore un an, voir voir ce qui se passe. Ben, on est un peu bloqué. Uh
0: -huh.
1: Et moi, j'ai un certain nombre de clients qui profitent à la date d'aujourd'hui d'une partie du PGE pour les aider à financer une petite partie de leurs, une partie de leur investissement. De investissement
0: pour 2021, Exactement. 2022. Okay.
1: D'accord. Parce que ça, c'est un élément majeur. Et je l'ai dit au démarrage de notre entretien. Dans le télépleinaire, quels que soient les terrains, on a besoin d'investir tous les ans. Ça
0: rejoint ce que disait Nicolas Daillot, je reviens sur l'épisode numéro 2. Euh, il avait le chiffre, alors vous allez peut-être le confirmer, c'était je crois que 17%, enfin en gros les, les campings investissent 17% de leur chiffre d'affaires oui, euh, chaque année. Fin, oui,
1: ça peut être ça. Oui. Voilà, c'est un
0: secteur qui est, tr qui est très, enfin voilà, l'investissement
1: est nécessaire et euh, très important. Quoi. Complètement. Et, et, et comme il est nécessaire et il est important, euh, c'est pour ça que vous parliez tout à l'heure, est-ce euh, qu'il faut avoir peur de s'endetter Non. Parce qu'il euh, y a deux types, quand je fais des formations et quand j'explique un petit peu les investissements euh, aux futurs repreneurs de terrain de camping, ou même plusieurs interventions que j'ai dû faire euh, au niveau de certaines fédérations, il y a deux types d'investissements, d'accord Il y a les investissements que j'appelle générateurs de chiffre d'affaires dans le futur, et les investissements non générateurs de chiffre d'affaires, mais obligatoires pour assurer la qualité au sein du terrain, mmh. ok les investissements générateurs de chiffre d'affaires, vous n'avez aucun souci pour les faire financer par la banque. Et d'ailleurs, souvent... Qu'est-ce que... Les exemples de... Achat d'un mobilhome. Ok. Achat d'un mobilhome. D'accord Vous remettez un nouveau mobile mobilhome sur le terrain. D'accord Nouveau locatif. Ben, L'objectif, c'est que vous ramène plus de chiffre d'affaires parce que vous allez mettre à la place d'un emplacement nu et avec ce mobile home, vous allez faire 5 000 ou 6 000 euros de chiffre d'affaires alors que sur l'emplacement nu vous l'avez mis, vous ne faisiez que 800 ou bien 000 euros. Ouais, bien sûr. Donc là, c'est générateur de chiffre d'affaires, c'est générateur de profits complémentaires. Mmh. Donc, bien évidemment, le chiffre d'affaires complémentaire va venir aider au financement complémentaire. Donc, ça ne va pas venir impacter l'activité qu'on avait auparavant. C'est vrai. D'accord Vous comprenez le, ouais, le principe. Le, le... Vient le problème de, des investissements non, non générateurs de chiffre d'affaires. Ça va être quoi Ça va être... Il euh, faut refaire une partie du réseau de tout à l'égout. Ouais. D'accord Parce que... Euh, ou du réseau électrique. D'accord ouais. Parce que le réseau électrique n'est pas suffisamment puissant. Vous avez envisagé de, de créer un quartier premium euh, TOC et euh, vous avez 100 000 balles de réseau électrique à, à mettre sur le terrain. Ben, ces 100 000 balles de réseau électrique ne vont pas vous ramener de chiffre d'affaires. D'accord donc, donc derrière, il faut mettre de, de l'emprunt. Parce que si vous utilisez votre trésorerie d'avance, parce que vous pourriez dire, comme ouais. ça ne ramène pas de chiffre d'affaires, je ne vais pas me mettre un emprunt, parce que je ne vais pas avoir plus de chiffre d'affaires, à un moment ou à un autre, pour pouvoir rembourser les ouais, de prêt. Sûr. Donc je vais utiliser... J'ai l'argent ma... sur le compte, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser, d'accord Mais moi, je dirais non. Pourquoi parce qu'il ne faut jamais oublier que l'hôtelier de plein air est une activité ultra-saisonnière. Si par malheur, sur une saison, et on l'a vécu l'année dernière avec le Covid... C'est l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait, on ne maîtrise pas du tout euh, cette chose-là, et ça vous bousille la saison. Vous vous prenez sur la côte atlantique une Amoco euh, trois mois avant le début de saison... Dans l'image, ça peut vous polluer, parce que vous êtes sous marée noire, euh, ouais, et ça vous pollue une saison, comme on a connu en Vendée, comme on a connu en Bretagne, d'accord Et ça vous pourrit une saison. Et donc, vous n'êtes pas dans vos objectifs. Ben, si vous avez monopolisé votre trésorerie excédentaire de sécurité pour financer des investissements, ben, s'il arrive le pépin, vous n'avez pas moyen de vous retourner. Alors, il y a des assurances, il y a des choses, mais ça, ça prend toujours du temps. Ouais, et, clair, clair. Et, et quand on a besoin de gérer de la trésorerie, c'est toujours dans l'immédiat. Oui, l'argent il faut le sortir tout de suite. C'est euh, dans euh, l'immédiat voilà. dont on a besoin. Donc à un moment ou à un autre, gardons la trésorerie de sécurité. Moi dans mes conseils aujourd'hui avec euh, l'ensemble de mes clients dans l'hôtel et de plein j'ai un ratio que j'aime bien, c'est j'aime bien que mes terrains de camping aient sur leur compte bancaire fin septembre, après avoir payé leurs échéances de prêts, une année d'avance en termes de trésorerie. Ça veut dire quoi une année C'est une année d'échéance d'avance. Okay, d'accord. Ça veut dire qu'en gros, si vous devez rembourser tous les ans 80 000 euros de, de remboursement d'emprunt à la fin de la saison, il ben faut qu'au début de l'hiver, vous ayez au moins 80 000 euros de trésor. Okay, Comme ça, on sait qu'on a un an d'avance et qu'on peut se retourner s'il si nous arrive un pépin. Mm -hmm. Ok. Donc, mais la conséquence de ne pas utiliser la trésorerie de sécu, ça veut dire que derrière, il faut mettre un prêt. Exactement. Et là, l'erreur des, euh, des gestionnaires... C'est comme ils veulent, ok, ils comprennent qu'il faut mettre un prêt, mais comme, à un moment ou à un autre, ils ne veulent pas avoir des emprunts sur dire, des pressions trop importantes, ils réduisent la durée du prêt, d'accord Et là, ils vont mettre un prêt sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, d'accord Mais sur des investissements qui ne rapportent pas de chiffre d'affaires, qui sont très liés au foncier, à, à ces travaux propres au terrain, il faut chercher des durées d'emprunt la plus longue possible du 10 ans, du 12 ans, voire du 15 ans, en fonction de ce qu'on finance. Parce que même si j'ai dit tout à l'heure que l'investissement ne va pas ramener du chiffre d'affaires, il ne va pas en ramener de façon immédiate. Mais oui. le but recherché, c'est quand même en, en apportant une amélioration sur le terrain, une amélioration des prestations, mais on va le sentir dans le temps. Bien sûr. D'accord. Et à terme, l'activité mécaniquement du camping va se développer et on va générer demain les suppléments d'activité qui permettront de couvrir cet emprunt qu'on aurait mis sur une durée suffisamment longue pour ne pas se mettre à corde au cou les 4 ou 5 premières années. Mmh. Vous comprenez okay. mon Bien sûr, c'est d'avoir
0: remboursé moins tous les ans pour avoir justement toujours ce matelas
1: de sécurité. Et et... Exactement. Ouais. exactement. D'accord. Okay. Sachant que derrière, il y a un petit élément que dont ne pensent pas forcément toujours les gestionnaires, où ils se disent « Moi, je ne veux pas d'emprunt, parce qu'en plus, le jour où je vendrai, ben, au moins, je toucherai tout. » quoi ouais, 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 c'était la
0: question que j'allais dire, parce que finalement, refaire son réseau électrique à 100 000 balles, ce n'est pas du chiffre d'affaires euh, qu'on va avoir tout de suite, enfin, on l'a expliqué, mais ça valorise quand même le terrain. Donc, euh, au moment de la revente, euh, j'ai reçu un réseau électrique.
1: Euh... Puis, je l'aurais payé, donc euh, finalement, je l'aurais vendu un peu plus cher, je vais tout toucher au bout voilà, du coup. Voilà, c'est ça. Quoi. Okay. Ça peut être une façon de raisonner. Bien sûr Bien sûr. Sauf que, dans, dans, dans l'autre sens, je me suis mis un prêt. Par exemple, j'ai besoin de 100 000 euros. Ouais. D'accord J'avais 100 000 euros de trésor. Donc, je ne les ai pas utilisés. Je les ai gardés. Dans 10 ans. D'accord Dans 10 ans. C'est vrai que je n'aurais pas, pas fait de prêt. Mais j'aurais consommé. J'aurais pas... ouais, consommé ces 10 000 réduit ces 100 000 euros. D'accord ouais. J'aurais fait un prêt au bout de 5 ans. C'est vrai que je pas tout remboursé, mais j'aurais toujours dans ma trésorerie les 100 000 euros de démarrage. Mmh. Donc, au bout du compte, quand je vendrai, je vendrai le même prix que si je n'avais pas d'emprunt. C'est vrai qu'on viendra à m'enlever il faudra bien que je rembourse le prêt qui existe. C'est ça. Mais de l'autre côté, j'aurais eu ma trésorerie que je n'aurais pas utilisée au démarrage. Donc, au bout du compte, ça revient au même. OK. Vous voyez, est le, le raisonnement est, est assez. Euh, c'est ça, c'est Et, et par contre, c est, c est... Ben, on aura gagné de la sécurité.
0: Ouais. Mais je, le, le raisonnement, la difficulté, je me mets à la place peut-être des, des gérants de camping, c'est de se dire, c'est que dans, une, dans un camping, dans une PME, tous les ans, on parfois, on met son titre en jeu. Et du coup, euh, il faut réussir à raisonner à moyen et court, et long terme, en fait. Sur, même sur sa trésorerie, quoi. C'est
1: pour, pour ça que chez nous, euh, chez nos clients, quand on travaille avec, avec l'ensemble de nos clients, au niveau du... Quand on sort le bilan, chaque fin d'année, on ne fait pas que sortir le bilan. On a ce qu'on appelle un dossier de gestion spécifique avec une remise à jour des prévisionnels sur 5 à 7 ans. Okay. Pour mesurer tous les ans, en fonction de l'évolution de l'activité et des investissements qu'on pourra envisager dans les années à venir, comment évolue la trésorerie et à quel niveau on peut se situer en termes de trésorerie et d'endettement à N plus 5, N plus 6, N plus 7. D'accord uh -huh. Parce que vous le disiez très justement. Tout est une histoire de stratégie et d'une vision à moyen long terme. Donc, bien évidemment, quand on ne pose pas les chiffres, ben on ne mesure pas les impacts financiers de ces décisions. Ouais. Et nous, c'est euh, incontournable chez nous. 100% de nos clients ont leur prévisionnel remis à jour avec des prévisions sur 5 à 7 ans, tous les ans. Obligatoirement. Ouais. Et c'est ça qui permet d'avoir la, la stratégie. Ouais, c'est ça, d'accord. Et, et d'être serein et, dans sa gestion. Et pour, de... pour l'anecdote, quand là on sort de la, pré... on, on termine notre période de présentation des comptes annuels de tous nos clients, c'est clôturent clôture tous leurs comptes entre septembre, octobre, novembre, voire décembre. Et, euh, et bien évidemment, on se pose la question de l'étalement du, du PGE, d'accord. Ben, je m'amuse avec mes clients et euh, comme c'est interactif, un peu notre dossier de gestion et en live, je fais les modifs ouais. et je leur montre l'impact remboursé par remboursé. Ouais, tout de étalé, suite, voit... pas étalé. Euh... Ben, au bout du compte, il voit bien qu'au bout de 5 ans, ça revient au même. Ouais. D'accord Mais que, par contre, on a une trésorerie de sécurité pendant les 5 ans, mm -hmm. qui se fait dire, bah ouais, ouais, finalement, euh, ouais, on va peut-être étaler le PGA. Quoi. Ouais. Surtout
0: euh, en plus avec euh, cette. Enfin, euh, encore le PGE, c'est très lié au Covid, parce que sinon il n'y en aurait pas, mais en ce moment, ouais, euh, je me dis, il faut. Il faut vraiment s'attendre. J'espère qu'on qu a passé, que le pire est derrière nous et tout le monde espère ça et tout le monde pense que c'est ça. Mais
1: ça vaut le coup ben, d'avoir une bonne trésorerie. Euh... Ah ben, c'est sûr. Et, et, et moi, je le dis, hein, on est dans un secteur où on ne peut pas se permettre de ne pas emprunter. Ou sinon, mmh. on se met dans une situation de, euh, de risque de trésorerie important. Okay. D'accord Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier que quand on est en difficulté de trésorerie, là, les négociations avec son banquier sont bien plus difficiles que quand on a du cash. Ouais. D'accord Parce que, bien évidemment, le banquier va regarder les comptes de résultats, les EBE, la rentabilité, choses comme ça, mais il va regarder aussi la trésorerie existante. Ouais. D'accord Et à un moment ou à un autre, il va se dire, bon, bah, ok, euh, vous me demandez un prêt supplémentaire, c'est un peu chaud avec le BE que vous dégagez à date d'aujourd'hui, mais bon... On a de la sécurité en termes de trésor, donc on y va. Okay Un banquier qui se dit, vous êtes en difficulté, vous êtes à découvert quasiment tout l'hiver, même ouais. si la rentabilité est là. Ouais. Alors, je ne dis pas qu'il ne peut pas prêter, ce n'est pas vrai. Et bien évidemment, heureusement, il y a des banquiers qui accompagnent et qui comprennent les choses. Mais il n'empêche que derrière, le phénomène risque dans sa tête peut être plus important. Ouais. Okay. Et, et donc, ça, ça rend les négociations... S Il ensuite, y a ça ben, et autre chose, c'est foutu, quoi. Voilà, c -dire que, voilà. Parce qu'il y a toujours autre chose, en plus, quoi. C'est l'adage, hein. on prête qu'aux riches. Hein. Ouais. Et on est riche quand, quand on a de l'argent.
0: Merci beaucoup. Euh, alors je, bah, finis toujours, un plaisir. Euh, je finis quand même le podcast toujours avec une, une petite question. Alors, on y a répondu un petit peu, mais on a quand même beaucoup parlé du Covid et de 2021. Et moi, j'aimerais bien avoir votre vision du camping euh, dans 5-10 ans. Comment est-ce que vous voyez évoluer le... Ce secteur d'activité, vous nous avez dit que vous aviez commencé en 2004, quelque chose comme ça, où c'était peut-être encore assez artisanal,
1: quoique c'était ah déjà alors, professionnalisé, mais... Alors en 2004, j'ai commencé mon mémoire, ah oui. mais j'ai vraiment commencé à travailler sur l'hôtellerie de plein air, c'était dès... Euh, alors moi, j'ai commencé à travailler en 93, et mon premier terrain de camping, je crois que j'ai dû travailler dessus en 95-96, vous voyez, donc, euh, donc. Ça, fait, ça, fait, euh, bah ça fait quasiment 25 ans. Voilà.
0: Et donc, j'imagine qu'en 25 ans, vous avez vu l'évolution ah oui, euh, phénoménale, même à mon avis, du camping euh, entre ce qui s'est passé. Enfin, en 25 ans, ça a changé du tout au tout, je mmh, pense. Mmh, bien sûr. Et du coup, euh, bah, comment est-ce que vous voyez les
1: choses, vous, dans 5-10 ans euh, pour alors, le camping euh, alors, en France Alors, com comment je vois les choses dans 5-10 ans alors, y a, y a, y a, Pour moi, il y a différentes évolutions. Il euh, y a la partie concentration sur les gros terrains qui va continuer. C'est-à-dire que je vois aujourd'hui... Dans 10 ans, pas la quasi-exclusivité, mais une grosse majorité des terrains d'une certaine taille appartenir aux chaînes ou au groupe. Mmh. Enfin, au groupe et aux très belles chaînes. Très belles chaînes comme Yellow Village. Comme ou... Yellow Village, euh... Yellow Village. Euh... <rire> J'ai perdu le nom. Flower, enfin, <rire> ouais, Camping enfin... Paradis. Enfin, voilà. des... Après, sur les
0: 4-5 étoiles, ce serait plutôt Yellow, mais. Voilà. Euh... D'accord. Il oui, y avait les Castels, le Les Castels. Et
1: non, etc. mais tout, toutes les belles chaînes qu'on qu connaît, ouais. qu connaît, euh, qu connaît aujourd'hui. Euh, ensuite, pour les autres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur les ventes de terrains de camping, je pense, et j'en suis même quasiment sûr, qu'une grosse majorité de terrains appartiendra à des indépendants. Pour les petits terrains, d'accord Je ne vois pas de grosse évolution euh, par rapport à ça. Euh, je pense que ce sera toujours un secteur florissant, d'accord euh, alors est-ce qu'il va évoluer aussi rapidement qu'il a évolué depuis ces 15 dernières années parce qu'on est quand même passé d'un milliard de chiffre d'affaires en 2011 à 8 aujourd'hui hein. donc on a eu une évolution quand même énorme de l'activité de l'hôtel de plein air dans cette période là oui ça va, être évolué, ça va évoluer encore parce que l'avantage non le positionnement des chaînes et des groupes demain euh, va faire qu'ils vont monopoliser une grosse partie du chiffre d'affaires Mmh. en termes de volume. Ils ont la capacité de tirer les chiffres d'affaires des, des très belles structures encore vers le haut. Pour certains-là, on est plutôt sur des terrains camping-club. Ouais. Ok. Et là, mon évolution demain, et c'est ce qui fera la réussite ou les échecs des uns ou des autres, c'est la capacité des gestionnaires à vraiment se positionner dans une offre spécifique, une offre qui leur est propre qui soit, soit, euh, euh, alors là tout ça c'est des langages qu'on entend aujourd'hui dans la profession, mais j'y adhère vraiment à 100%, soit qui est très axé sur l'ancrage local, pour développer un tourisme, euh, je ne veux pas dire utile, mais euh, un tourisme qui permet de faire découvrir euh, quelque chose de local, mais... Euh, Très fort en... en
0: Dans l'expérience client dire, dont on parlait, c'est dire...
1: Exactement, d'accord C'est
0: très... Euh, on a l'impression d'aller chez des gens ou... Exactement. Et on,
1: voilà, on, et on consomme là, local, etc. Et, exactement, donc soit ancrage local, soit des vraies prestations qui est propre au terrain. Parce que je pense qu'il y a certains terrains qui peuvent sortir euh, de ce qu'on appelle le tourisme de destination, parce que le tourisme des destinations souvent on dit, les gens ils décident de l'endroit où ils veulent aller et ensuite ils choisissent entre guillemets les lieux.
0: Ouais, cet été on va en Dordogne, cet été
1: on va en Vendée et, et ensuite après exactement. on cherche... Exactement. Mais je pense que certains terrains qui peuvent avoir des, des attraits très spécifiques en interne et des offres de services très particulières, peuvent aussi travailler sur une destination qui est la leur, mmh. au travers de leur spécificité. Ouais. Tout le challenge à la date d'aujourd'hui va être de réfléchir... Justement ce qu'on disait tout de suite, hein, l'expérience client, et qu'est-ce que je peux apporter Ce qui demain ne pourra pas fonctionner, c'est ce qui se passe aujourd'hui, il faut être très clair, c'est que tous les terrains aujourd'hui vendent la même chose. Oui, on est d'accord. Ils vendent des semaines de vacances du où? samedi au samedi du samedi au samedi alors ça a évolué un petit peu non, mais, heureusement non, mais on va pas heureusement être, euh, je ne veux pas être tout être, euh, heureusement. heureusement je ne veux pas tout être mauvais donc quand mais je dis ça mais je dis qu'effectivement on voit une semaine de vacances dans un emplacement nu dans un locatif dans un terrain de camping qui a, un, qui a, une, qui a, une, qui a une piscine qui a des toboggans et qui fait de l'animation voilà et qui a un snack euh, avec davantage voilà. quoi. Mm. donc euh, que j'aille euh, à Trifouilly-les-Oies ou euh, à Trifouilly-les-Oies-Bisses j'ai le même terrain de camping vous comprenez ce que... Ouais, je comprends ce que vous dire. Et, et, et c'est ça qu'il faut faire évoluer d'aujourd'hui. Ouais. Et par contre, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Ouais, je Moi, je suis d'accord avec vous. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, je, je reste hyper convaincu de ça. Et dernier point, c'est que je pense que, par contre, tous les gestionnaires, et là, je parle plutôt des petits terrains, ont besoin de faire beaucoup d'efforts aujourd'hui sur la commercialisation. Plus que sur le, la, comment dire, la, le fait de, de produire une expérience client, c'est aussi de savoir en parler, de savoir le vendre. Mmh. D'accord Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mériteraient de, de faire des formations, de réfléchir, d'accepter accep, de payer pour ça. Mmh.
0: De, ouais, d'apprendre le, le storytelling, euh, peut-être à dire au téléphone déjà quand on a des clients et ensuite à à se faire accompagner avec des partenaires ou des euh, choses comme est, ça.
1: On est dans un métier de relation, hein, c'est clair de contact, et un moment ou un autre, les gens ne viennent plus juste parce qu'il y a un petit site et ils ont de la chance de tomber sur le site internet quoi. D'accord Je... donc, donc derrière, il y a un vrai travail. Si les gens travaillent sur tout ça, il n'y a aucune inquiétude. Okay. Pour moi, il n'y a aucune inquiétude. Bah c'est génial,
0: vous êtes optimiste, mais à peu près comme tous les gens que je rencontre, et, et d'ailleurs c'est pour ça que moi aussi je suis très optimiste, donc super. ce serait dramatique d'aller voir des gens pessimistes. Donc merci beaucoup pour cet épisode qui, euh, qui est un peu plus long que les autres, mais euh, j'espère bah que je ça vous a intéressé. Non, mais c'était très technique, et, euh, et, voilà. et si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de plein air jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de plein air.